0: Helsingin kaupunginteatteri valmistui tähän Eläintarhalahdelle vuonna 1967 ja se on yksi Suomen suurimmista työntekijöitäkin, liki 250. Radio Suomen sunnuntai vierana on tänään Helsingin kaupunginteatterin entinen tekninen johtaja Keijo Kolin, jonka kanssa istutaan täällä teatterin niin sanotussa salaisissa osissa. Tämä taitaa olla verhoomo. Sinä olet viettänyt tässä monumentaalisessa rakennuksessa suurimman osan. Työurastasi ja viimeisenä työnäsi täällä vastasit sitten rakennuksen juuri valmistuneesta peruskorjauksesta. Tunnet tämän talon kuin omat taskusi. Minkälainen hän on tämä talo?
1: No, miten talo voi tuntia? Viimeistään tämän peruskorjauksen aikana pääsin myös tutustuneen sisuskaluihin, kun täällä purettiin aika, aika paljon. Mutta tosiaan vuodesta 1989 tammikuun alusta olen täällä ollut ja 28 vuotta päivittäin pyörinyt, pyörinyt, niin kyllä tämä aika tuttu on.
0: Olet siis kau, teknisenä johtajana liki 30 vuotta insinöörinä taiteilijoiden täyttämässä talossa. Kumpi oli toiveammatti lapsena, insinööri vai näyttelijä?
1: No ei, ei missään tapauksessa näyttelijänkö, varmaan olisi koskaan halunnut. halunnut eikä pystynytkään. Mutta et enkä tiedä oliko insinäkään itsenä toiveen ammatti, vaan elämä vie. vie. Ja tota, kun yliopilaksi olin kirjoittanut ja suhteellisen hyvin arvosanoja ja johonkin piti päässä opiskelemaan, niin sitten lähdettiin sinne, mihin kaikista vaikeinta oli päässä ja sitten ajauduin teknisen korkeakoulun sähkö, sähköosastolle.
0: Tuliiko kotonta kumpaa Kamperinetta, oliko teatteri yhtään tuttu, esimerkiksi lapsuudesta tai kotonta, oliko teatteria tai tällaista?
1: Ei, mit, ei minkäännäköistä viittausta teatteri, teatterin kiinnostukseen, ei, 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 ei kotona eikä Lappeenrannassa tai Lauritsalla kauppalla siihen aikaan. Niin, ei ollut yleistä, yleistä ollut, että, eikä, eikä ollut oikeastaan semmoista kiinnostusta, kiinnostustakaan.
0: Tekniikka oli mielenkiintoisempaa.
1: No rakennettiin 50-60-luvulla ja tuommoista pientä insinööritiedettä.
0: Miten tarkalleen ottaen nyt sitten päädyit töihin Helsingin kaupunginteatteri?
1: No se on, se on varmaan monen, monen sattuman, sattuman summa, että oli olin ollut sitten kymmenkunta vuotta jo työelämässä ja kuin tänne minut pyydettiin ihan oikeasti, vähän mutkan kautta. Toki Mä olin, olin tehnyt tota, insinööritöitä, insinööritoimistossa ihan perussähkösuunnittelua, teollisuusrakennuksia ja muita. Sitten jossain vaiheessa, taas vuonna 1983, menin tuonne Värtsilä-Helsingin Telakalle sellaiselle, Tittelille, kun laivan vetäjä eli tarkoittaa, että kun vastaa tietystä osasta suunnittelua laivassa, sähkösuunnittelusta eri osa ja siellä mulle sitten annettiin sellaiset alueet kuin yleiset tilat, ravintolat ja tällaiset, missä oli aika paljon tätä, 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 tätä ää, esitystekniikan järjestelmiä ja laitteita, ja siitä tuli niin, se ensimmäinen kosketus, kosketus tota, näihin näihin Esittävän tai, tai niin teatterin välineistön äänivalovideo, no siihen aikaan vielä ei videoopissa ole keksittykään, mutta niihin, niihin järjestelmiin ja, ja sitä kautta sitten vetää, vetäjät, sellainen firma kuin MS Audiotron. He rakensivat sitten teattereihin, monitoimitaloihin ja muihin vastaaviin ääni- ja valojärjestelmiä, joita sitten olin toteuttamassa muun muassa siltä tiimoilta tänne kaupunginteatterin pienelle näyttämölle äänijärjestelmän uusimista.
0: Eli takaoven kautta?
1: Tavallaan takaoven kautta ja, ja tota, sitten mulla oli muutama tuttu kaveri täällä sen projektin aikana tullut ja, ja tota, täällä oli sitten niin kesällä 88, edellinen teknien johtaja jäänyt, jäänyt tota eläkkeelle ja täällä oli paikkahaussoja ja sitten mulle vinkattiin, että nyt olisi hyvälle miehelle tarvetta ja sitä kautta mä sitten tulin tänne.
0: No oli sitten käynyt tässä... Rakennuksessa joku aikaisempi piti oli tänne tuonut, mutta oliko Helsingin kaupungiteatteri muuten sinulle tuttu?
1: No ei Helsingin kaupungiteatteri, mä osaan edes tulla, kun mä tulin työhaastatteluun tänne ensimmäistä kertaa, että mistä tauosta mistä pitkään pyörin tuolla talon ympäri. Mutta ensimmäinen kontakti mulla oli tänne talon tähän taloon, tähän teatteriin keväällä 1968, silloin oli lukion toisella luokalla. Laurassalan yhteiskoulussa ja teimme luokkaretken su- suomen kanssa katsomaan Richard Kolmenimistä näytelmää suurella näyttämällä vieläkin hyvin elävästi muistan ne savuefektit ja sen aika karun lavastuksen, mikä, mikä tuota, siinä oli. Mutta itse asiassa sen jälkeen seuraavan kerran tulin tänne 20 vuotta myöhemmin, myöhemmin, 88, tekemään yhtä
0: projektia. Richard Kolmas, aika väkevä aloitus, noin jos niinku ajattelee tämmöisen teatterin katsojan näkökulmasta. Et ei ehkä ihan helpoin ja, ja tuota, varsinkaan nyt sitten nuorelle ihmiselle helposti aukeava teos. eikö siitä mieleen muuta kuin ne savut?
1: No siitä jäi mieleen Hannes Häyrinen ja Yrjö Järvinen eikä oikeastaan mitään muuta.
0: Jos nyt sitten mietit, 28 vuotta niin kuin se oli.
1: No suurin piirtein jo 89 alusta. Silloin oli, oli mun ensimmäinen työpäivä ja muistan senkin aika hyvin siitä, että Uuden vuoden aattona musiikaali Kats, joka on nyt tällä hetkellä, on taas ajankohtainen Suomessa. Silloin oli viimeinen esitys täällä ja mun ensimmäinen homma, että alettiin kantaa kaata paikalla.
0: Eli vanha ulos ennen kuin pääsi aloittamaan uutta?
1: Suurin piirtein näin, mutta oikeasti en yhtään tiennyt mihin olin niin tullut. Tullu, tullu, Koko teatterimaailmateatteritekeminen niin sillä puolella
0: oli, oli, tota, oli ihan täysin, täysin
1: hyppytuntemattomu.
0: Oliko muuten Cats nähtynä siinä vaiheessa?
1: Oli Mä olin käynyt katsoa sen juuri ennen jo, joulua. Tiesit, mitä purit pois? Kyllä tiesin, mutta en ollut sillei aktiivisesti hakeutunut. Sitten, kun sitä esitettiin jo vuodesta 86 alkaen, muistaakseni lähes pari vuotta. Mutta en ollut hakeutunut katsomaan, mutta sitten niin tavallaan jotenkin oma tuntu painosti katsomaan, katsomaan sen nyt, kun sinne menen töihinkin.
0: Työpaikkana teatteri, varsinkin tämmöinen iso kaupungiteatteri, missä on tosi paljon eri alojen asiantuntijoita. Nytkin tässä yhdellä silmäyksellä näkee lavasteiden rakentamista sekä verhojen työtä. Ja tuolla käveltiin muuten puvustamon ohi. Ja, ja, ja tuota, tässä on hyvin paljon erilaisia taitoja omaavia ihmisiä. Työkavereina. Minkälainen työpaikka se oikeasti on? Se kuulostaa älyttömän mielenkiintoiselta, mutta minkälainen työpaikka se on?
1: No onhan tämä mielenkiintoinen. Oh, takavuosina tehtiin noita toimenkuvia, niin kollattiin läpi, läpi tota teknisellä, teknisellä, os- teknisellä osastolla. Mä löysin 54 eri ammatti, ammattinimikettä. Ja, ja tota, Sä että teknisiin osastoihin kuuluu sitten niin pukia maskeeraaja, kampaaja, metallimies, verhoilija, sitten valo, ääni, osastolla erilaisia nimikkeitä. Se on tosi iso ja kirjava, kirjava joukko ihmisiä ja persoonia, ketä täällä on.
0: No johtajan ei tietysti tarvitse osata tehdä kaikkia niitä hommia, vai en minä tiedä? Oletko sinä hyvää verhoomaan?
1: Ei kyllä, ei, ei onnistu. Että ei en osaa verhota, mutta tavallaan kyllä pitäisi niinku tietää, mitä ihmiset tekevät, koska se auttaa niinku ymmärtää sitten vähän niitäkin niidenkin tekemistä ja niitä paineita ja olosuhteita, missä toimitaan. Että kyllä mä, mä väitän, että, että mä aika hyvin tiedän, mitä, mitä ihmiset, mitä niiden työhön kuuluu. Että mun tapana oli, että mä kyllä kiersin näillä osastoilla, että täällä lattiatasolla, että mä kyllä melkein tiesin, mitä missäkin vaiheessa, missä vaiheessa hommat on milläkin osastolla, minkin produktion kohdalla, että mun voi kyllä aika hyvää tuntu, että Liikuin täällä ihan, ihan tota päivittäin lattiatasolla oikeasti.
0: Radio Suomen vieraana on tänään Helsingin kaupunkiteatterin entinen tekninen johtaja. Keijo Koli, jos tämän päivän produktioita katsooni niin siellä on varmaan vähän enemmän kuin se 60-luvun lopun Richard III. savukone. Öö, Onko näissä toteutuksissa paljon enemmän tekniikkaa mukana?
1: Onhan, oh, no niin on niin kymmeniä kertoja en, enemmän. Enem, ei ne, ne laitteet sit kuitenkaan yksinään toimi, että siellä pitäisi olla ihmisiä niiden takana, takana käyttämässä, että se työluonne on muuttunut ja kyllä se teknologia, jos katsotaan, ei 60-luvulla oliko väri jo tullut, että ihan sama se on niin kuin TV-puolella kuin taiteessakin, että kyllä siinä pitkälle tekniikka edellä mennään.
0: No henkilökunta kuin niin sanottu täällä Helsingin kaupunginteatterilla on, on yli 200. Ja mukana on tosissaan suuri osa luovan työntekijöitä, erilaisia taiteilijoita, eri alojen taiteilijoita, ei siis ainoastaan näyttelijöitä. Ö, opitko sinä puhumaan teatteria vai ymmärsivätkö he insinööriä?
1: Mm, kyllä se varmaan niin meni, että olen oppinut puhumaan teatteria ymmärtämään taiteilijaa. Et, et, kyllä se, sanotaan, että ensimmäistä kymmenen vuotta niin se oli minullakin sellaista ihan insinööri, insinöörityötä ehkä sitten jää, että pehmenemään ja ymmärtää taiteilijaa enemmän ja enemmän kuin esimerkiksi kun puhutaan nyt esimerkiksi sellaista turvallisuusasioista, esimerkiksi kun lennättäminen ja kun se, se on niin kuin helppo sanoa, että ei ihmisiä roikoteta ilmassa, että laki kieltää ja sitä ei tehdä ja kieltojen kautta on aina helppo mennä, mutta sitten jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen ajatus, että ne, nehän kuitenkin haluaa, ne tekee sen niillä on joku oikeasti syy, miksi ne haluaa tehdä ja ne haluaa tehdä sen niin sit mä kävin, Muutin sitä omaa ajattelua siltä, että jos mä kävisinkin miettiin niin, että miten se olisi mahdollista tehdä turvallisesti ja niin laittaa niitä pieniä reunoja, mutta kuitenkin päämääränä se, että se tehdään eikä se, että se kielletään. Ja, ja tota, silleen niin ehkä aloin sitten niistä heidän ajatusmaailmansa.
0: Mutta onko, onko se kieli oikeasti erilaista? Jos nyt ajatellaan stereotyyppisesti insinööriä ja stereotyyppistä taiteilijaa, niin, niin syntyykö siinä paljon hankausta?
1: No kyllä siitä saa syntymään, jos haluaa. Että kyllä se on niin tavallaan ase- asenteestakin, mä muistan, 90-luvun alussa eräs, eräs ja ohjaaja, ohjaaja tuli mulle kertomaan, että hänellä on nyt visio jostain asiasta. Ja sitten siihen, siinä vaiheessa, olin vielä ihan insinöriästä. Niin, olen nykysuomen sanakirjasta tarkistanut, että mitä tämä visio tarkoittaa, että se tarkoittaa harhakuva. Miten nämä nyt saadaan kohtaamaan tämän asian kanssa? Mutta kyllä me siitäkin eteenpäin päästiin.
0: Sekin harakkuva saatiin näyttämölle.
1: Saatiin näyttämölle ja, ja, ja mm. tota, ei siinä mitään.
0: <laughs> Kun kyseessä on Helsingin kaupunginteatteri, niin se tarkoittaa, että näyttelijöiden joukossa on Suomen mittakaavassa varsin suuria taiteilijapersonaalisuuksia. Minkälaista tämmöisten suurten persoonallisuuksien kanssa työskentely on? No ei se vaikeaa. Se
1: on ihan omasta asenteesta kiinni. Ja, ja tota, Suuria persoonia persoonallisuuksia pitää osata käsitellä ja suhtautua, suhtautua oikealla, oikealla tavalla ja, ja tota, ymmärtää, sitten, että ne on niin välillä, onko rooli päällä vai ei, että kun henkilökunnan ruokalassa heitä tapaa, niin mikä on moodi, että onko siellä taiteilija vai onko siellä, onko siellä tota, joku roolihenkilö vai, vai ihan normaali siviili-ihminen. Se, siinä pitää niin vähän haistella ja on tilanteita, missä ei voi niin näyttelijöitä tai, tai niin lähinnä näyttelijöitä lähestyä ja kun ei tiedä niiden, pitää olla niin sille korvat auki.
0: Nämä seinät, jotka on nyt muuten kaikki täällä aivan puhtaan valkoiset, johtuu olettaen siitä, että peruskorjauksesta on niin vähän aikaa. Muutenkin pinnat on hirmu siistejä. Näillä olisi varmaan tuhansia tosi hyviä tarinoita kerrottavina, mutta jos mietit taaksepäin nyt vaikka sitten niitä kantiinikeskusteluja tai käytävää tapaamisia, niin onko se jotain erityisen rakasta muistoa tai jotain muuta, joka nyt sitten eläkevuosien alettua on, on vaikka pulpahtanut pintaa?
1: No tarinoita ja juttu ihan vaikka kuinka paljon niin liittyy aina henkilöihin ja mielellään niin kuin käyn niitä yksilöimään, että ne no on tämmöisiä, että mitäs... Kolfissa golfissa sanotaan, että mitä golfkentällä tapahtuu, se golfkentälle jää. että Se on vähän niin kuin teatterissa. Teatterissa myös harjoituksessa ja mitä siellä tapahtuu, niin ne on niin sen työtilanteen. Ja niistä ei, niistä ei muualla puhuta. Ja siellä, siellä on niin tosi paljon hauskoja, hauskoja juttuja, mutta ne ei aukea suurelle yleisölle kyllä. Ja niistä mielellään
0: puhutaan. Radio Suomen sunnuntainvieronne on siis Helsingin kaupunginteatterin juuri eläkkeelle jäänyt tekninen johtaja Keijo Koli. Puhutaan vähän sinusta ja teatterista. Käytkö usein teatterissa katsomassa esityksiä?
1: No, tätä nykyään, tätä nykyään tuota, kun oman talon ja viidellä eri on yhteensä 20, niin kyllä minun periaatteena on ollut, että me kaikki esilat käyn, käyn katsomassa. Sen lisäksi, lisäksi sitten ehkä kymmenkunta muuta esitystä vuoden, vuoden aikana eri. eri eri teattereissa Helsingissä ja miksi myös maailmallakin. Kyllä ehkä viimeisen 20, 20 vuoden aikana 30 esitystä vuodessa on nähnyt ihan kaikkea tyylilajeja.
0: Ei, käytkö teatterissa työn puolesta? Oletko käynyt teatterissa työn puolesta vai kiinnostaako teatteri ihan itsenänsä?
1: On, jos tarkoittaa työn puolesta esimerkiksi sillä tavalla, kun me ollaan tehty näitä Broadway-musikaali ja Maija Poppasta muuta vastaavaa, Vigidi ja muita. Mä oon niitä käynyt katsomassa Lontoossa sekä, sekä New Yorkissa. Ja siellä on ollut tilaisuus myös käydä sitten niin puolella katsomassa ne tekniikat, to, miten siellä on toteutettu määrättyjä asioita. Esimerkiksi Maija Poppasen suhteen loppulennätykset ja muut systeemit. Käytiin siellä hyvin tarkkaan Lontoossa tutkimassa. Mutta kyllä sitten myös sisällön kautta ja... ja sitten on paljon kotimaassa sellaisia, että on tuttuja tekijätä, tuttuja lavastajia, tuttuja näyttelijöitä, ja menee halu katsoa heidän, heidän työtään. Ja sitten on myös sellaisia ihan tuntemattomia, ja menee katsomaan, se sinänsä juttu on mielenkiintoinen.
0: Onko jotain teatterin lajia, mikä erityisesti sinua ihan vain katsojana kiinnostaa? Onko se draamaa, komediaa, musikaalia?
1: Kyllä, kyllä niin komedianfarsi on. Niin se, ja sellainen juttu, missä on niin joku tarina. tarina ja, ja musiikaalit on aina aina komeita. Mutta et sielläkin mielestäni pitää olla sit sellaisia piisej tota, auluja, lauluja, mitkä jää melodiat, mitkä jää soimaan, soimaan tota, myös sen esityksen jälkeen.
0: Mieleenpainuvi esitys vuosien varrelta. Me ei tarvitse olla omasta talosta, mutta kun se 30 esitystä vuodessa näkee, niin siinä on mistä valita.
1: Mä oon huono teatterikatsoja tai elokuvien tai television katsoja. Et jos meillä illalla katson televisiosta murha, murhafilminen en mä aamulla enää muista kuka se murhaaja oli. Mä voin niinku uutena, uutena katsoa niitä juttuja. Mutta mikä mielenkiintoisen juttu, ehkä, ehkä mitä me ollaan itse tehty, sitä kautta muistaa parhaiten, niin on, on pari suurta musiikaalia, missä on... Niinku aikonia ja, ja tota Maija Poppanen, missä on niin tekniikassa ollut aika, aika lailla tekemistä ja sitä kautta tuli seurattua niitä lähemmin, jossa se juttu oli se helikopteri, kun se tehtiin ja kaikki ne saatiin toimimaan tuolla näyttämöllä. Ja sitten Maija Poppassa koko tähän lennätykseen liittyvä, liittyvä rakentaminen ja tekeminen ja tutkiminen, niin se oli insinöörille niin silleen, mielenkiintoinen muisto muistu, ja muistaminen.
0: Kun muuten kerroit nuoruudestasi nähneen sen Richard Kolmosen ja muistat sieltä sen savukoneen, niin nyt muuten juuri kun mainitsit tuon helikopterin, niin muistan, että minä muuten olen nähnyt missä aikoinen, koska muistan sen helikopterin, joka tuli lavalle. Sinun viimeiseksi työtehtäväksesi tuli kaupunkiteatterin peruskorjaus. Siinä oli budjettina 56 miljoonaa. Se kuulostaa tosi kivalta duunilta, jos pääsee tuota, ää, korjaamaan, rakastamaansa taloa ihan kunnon budjetilla. Millainen tehtävä se oli?
1: No sehän oli tavallaan niin sellainen tehtävä. Itse asiassa se hanke käynnistyi vuonna 2008 hallinto- ja kanssa lähetettiin kaupungin kirje, että talo tulee täyttämään 50 vuotta ja täällä alkaa olla vähän putket ja paikat siinä kunnossa, että olisi kiva kun talo täyttää oikeasti 50 vuotta. Tänä vuonna, että se olisi kunnossa ja iskussa, ja kun samalla on Suomen vuosi, niin tämä yksi, yksi Suomen suuren edustavimpia teatterit olisi kunnossa. Ja monien vaiheiden jälkeen niin päästiin siihen, että se remontti alkoi sitten 2015 kesäkuussa, ja olin juuri siinä vaihteessa saavuttanut eläkeä ja, ja oli jo todettu, että ei voi teknisen johtajan hommaa ja, ja tota, tätä vetovastuuta tästä hankkeesta yhdistää. Että kyllä siinä pitää olla niin koko päivä toimisesti. Ja sitten tehtiin sellainen ratkaisu, että mä luovuin teknisen johtajan hommasta ja otin tämän hankkeen vetääkseni. Niin Saa minulle kuitenkin niin kuin tuttu ja tärkeä taloja halua niin laittaa tämän niin kuntoon. Että sehän oli vapaaehtoinen homma mulle, että mä olisin voinut lähteä viettämään leppoisia eläkepäiviä, mutta tämä oli rakastaloja ja, ja tota, yhtään kadu, että vielä tämän, tämän palveluksen tein.
0: Työ on valmis. Sinä olet jo jonkun aikaa saanut ihailla nyt sitten vetämäsi projektin tuloksia. Onko joku yksityiskohta tai asia, mistä olet erityisen ylpeä tämän peruskorjauksen osalta? Mikä onnistui ehkä yli odotusten?
1: Se, mikä niinku, mistä mä olen niinku tosi ylpeä tavallaan, on se, että, että se, mitä tuonne yleisölle näkyy, niin se on niinku saatu päivitettyä siihen ulkona ul, siihen kuntoon, mitä se oli alun perin, toki ja, ja se henki, mitä Timo Penttilä sinne on siellä suunnitellut, niin se on pystytty säilyttämään. Toki se nyt tietysti nykytekniikka tuo pieniä lisäyksiä, mutta että ne on arkkitehtisesti onnistunut sovittaa siihen niin tavallaan päälle, että ne ei pilaa eikä huuta sitä, sitä perusideaa.
0: Niin vanha on säilynyt esimerkiksi siinä sinun allasi tuo, tuo kukkapuron tuoli. Se on alkuperäinen, mutta, mutta kuntoon laitettu. Täällä aika paljon kunnostettiin vanhaa. Onko se hyvä ratkaisu?
1: Kyllä, siis sellaiset, mitkä liittyy, liittyy noihin näkyviin tiloihin, yleisötiloihin, niin musta se, ne kuuluu sieltä alkuperäiseen henkeen ja, ja musta hyvä, että siellä on niin kalusteet kunnostettu. Mutta sitten taas jos mennään johonkin henkilökunnan työtuoleihin, esimerkiksi henkilökunnan tiloihin, työn tekeminen niissä on niin kuin, muuttunut niin eri, erilaiseksi 60-luvulta. Eli siellä sitten tulee ergonomia ja muut asiat, hyvä kaikki työskentely ja muu, niin se on laittanut omat haasteensa, ja, ja tota, niihin on sitten täs pitä, pitänyt vastata sitten, ja siellä on niin tehty uusittu nekalusteet.
0: No kun ympärillesi katsot tässä, sinulle varmaan oikein tuttu paikka, korkea, korkea lavastamon kokoomissali, ja siihen liittyvät tilat, jossa nyt sitten maalataan ja hitsataan metallipuolella ja, ja tehdään verhommotöitä sun muita niin et sinä nyt surulliselta näytä, eli varmaan suht tyytyväinen olet työhös. Otko sitä mieltä, että jätit talon olisi paremmassa kunnossa kuin missä sen aikoinaan itse sait?
1: Mm, no kyllä varmaan näin voisi sanoa, että se oli silloin 20 vuotta vanha talo, talo kun minä tulin. Ja itse asiassa silloin, kun minä tulin 89 alussa, niin tähän valmistui tämä lisärakennus Elsa, minkä minkä alakerrassa hallissa nyt ollaan. Niin se valmistui kesällä kahdeksan, ja se oli ihan viimusillaan. Viimusilla, niinku sen rakentaminen oli, oli niinku juuri loppusuoralla ja mä tulin ottaa vastaan sitä käyttöä. Että mä edin pari kuukautta olla talossa, kun se niinku valmistui tila tilan. Sehän tarkoitti sitä, että tänne tuli niinku kuutioita ja neljöitä ja työtiloa ja aika paljon lisää, mitä se oli aikaisemmin ollut. Ja se merkitsi myös sitä, että niin talon toiminta tuli oikein oleellisesti muuttumaan ja kasvamaan. Eli, eli miten, miten täällä oli toimittu sitten vuoteen 1988 asti. Täällä oli kaikki on ehkä vähän hukassa, en pelkästään minä, minä että kun, kun tämä volyymi muuttuu ihan erilaiseksi.
0: Muutoksia silloin teatterissa, muutoksia nyt peruskorjauksen myötä, mutta muutoksia myös sinulle henkilökohtaisessa elämässä Eläkkeelle jääminen. Oletko sitä mieltä, että se on ihmiselle hyväksi?
1: Kyllä se varmaan hyväksi, hyväksi on. Et se pitää vain niin osata ottaa oikein. Et mulla on ollut niin todella kevyt, pehmeä lasku hoitaa tässä 67 miljoonan remontti kahdessa vuodessa valmiiksi. Tota. Kyllä minä niin entistä paremmin ymmärrän niitä ihmisiä nyt, ketkä lykkää sitä eläkkeelle eläkkeelle tota, lähtemistään, etenkin silloin, jos he viihtyvät siinä työpaikassa, heillä on hyvä fyysinen kunto, he tunt- tuntee, että, että tota, he olisi vielä annettavaa työnantajalle siinä omassa pestissään. Kyllä se, niin se sosiaalinen verkosto ja muu, olo valveillaan ihminen suurimman osana viettää työpaikalla ja siinä viitekehyksessä, mitä siellä työpaikalla on, niin tavallaan siitä luopuminen ei, ei se niin mitään helppoa. To, mä oon nyt tehnyt tätä kaksi puoli vuotta tätä vierotushoitoa tässä, tässä että tota, kyllä mulla edelleen on, niin kuin, on aina kiva tulla käymään täällä ja nähdä ihmisiä. ihmisiä
0: Napanuora ei ole vielä ihan kokonaan katkennut.
1: Ei ole vielä katkennut kokonaan ja on ollut huhua, että mulle kutsuja ensi iltaan vielä tulisi tulevina vuosina, vuosina kiinni.